0: Est-ce que c'est rentable d'installer des parcs de bornes de recharge pour les voitures Et pourquoi effectivement on s'aperçoit que que ça, ça, ça a beaucoup de mal à décoller, oui. que les, les bornes sont dans un état en dehors de Tesla sont dans un état pitoyable dans la mesure où elles sont rarement entretenues. On, on voit les, oui. sur autoroute les, les bornes gérées, je ne sais pas. Ouais. Ben voilà, il, y a, il y a eu quand même euh, pas mal de cafouillages. Euh, quelle est la cause parce que de cette. En fait, ça, ça crée d'insécurité quelque part. Parce qu'effectivement, les gens qui ouais. partent sur les routes en disant Bah, tiens, je vais me recharger tous les 100 km parce que je vois que sur une carte, il y a des bornes. Et puis, si on arrive à ouais. l'angoisse d'arriver à ce service et de voir que toutes les bornes sont c'est en panne, quoi, c'est, c'est quand même un stress qui est ouais. important. Euh, alors, qu'est-ce est la raison, enfin, la cause racine qui fait que, bah, euh, ben, on a, à part Tesla, voir C'est encore le l'exception, qui, qui a un parc qui est, oui. assez, qui est assez fiable et qui, qui tient ses promesses de, de, de recharge. Euh, Tous les, toutes les autres, je crois, oui. ne, ne tiennent pas leur engagement.
1: Tous. Alors, c'est, c'est très simple, c'est un problème d'investissement. C'est-à-dire que euh, Tesla est arrivé en 2010, a dit, voilà, moi je vais me lancer dans les véhicules électriques, je suis allé voir monsieur PSA, euh, monsieur euh, Renault, et en Europe, est-ce que vous êtes intéressé, euh, et même Nissan, euh, pour travailler avec moi à développer un, un réseau de charge en Europe d'accord Et même aux états unis il est allé voir GM, il est allé voir euh, plusieurs acteurs. Personne n'a répondu, évidemment. Donc, il a dit, moi, pour vendre mes véhicules, il faut que je développe mon réseau. Donc, il a investi des milliards. C'est vrai, il avait, euh, il avait de l'argent de par ses activités euh, précédentes. Donc, il a construit son propre réseau qui a coûté très cher et ça lui a permis de vendre ses voitures, tout simplement. Mmh. Le problème, c'est que nous, maintenant euh, que le marché est lancé, on fait aussi des véhicules électriques, en partie à cause de la loi qui a fait, hein, on a poussé euh, vers les taux carbone bas, donc tous les constructeurs, ça y est, s'y mettent, sauf qu'en fait, euh, ils ont oublié de, de penser à l'infrastructure de recharge. Donc, en fait, il y a eu un problème d'investissement de départ. Il aurait fallu euh, mettre de l'argent sur l'infrastructure. Et c'est toujours ce problème de poules et d'œufs on sait, euh, effectivement, s'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de chargeur, pas de chargeur, pas de voiture. Euh, mais lui, il a, il a investi. Donc, c'est pour ça, effectivement, Tesla, c'est le plus gros réseau de, réseau de recharge d'Europe. Ça marche très, très bien. Euh, mais moi, je m'en suis servi, hein, puisque j'ai fait 40 000 km sur le réseau Tesla. Donc, je n'ai vraiment aucun, euh, enfin, rien à dire. Moi, j'ai traversé l'Europe euh, en m'arrêtant normal, en faisant des pauses pour manger, etc. Donc, je n'ai pas eu de problème. Euh, mais pour les possesseurs de non Tesla, effectivement, c'est un énorme problème. Aujourd'hui, on estime, enfin, la euh, et, euh, et euh, je crois l'ADEME euh, ont estimé 30 000 chargeurs en France. Alors, dans les 30 000 chargeurs, euh, il faut enlever les prises domestiques, il faut enlever les chargeurs 7 kW, Euh, et en fait en charge rapide il va rester 2000 2000, 2000 points de charge à peu près Euh, sur ces 2000 effectivement il y a un tiers qui euh, ne marche pas selon le, le dernier baromètre AFIREV un tiers de, bo- de bornes qui ont été hors service ou qui sont toujours hors service. Donc effectivement, c'est inadmissible. Quand on se déplace, on peut pas euh, se dire, bah quand je vais arriver devant la borne, ça ne marche pas. Euh, et puis euh, on reste. Nous, on a eu des, des, des collègues qui sont restés euh, batterie vide devant la borne à sortir la prise euh, standard pour charger. Ça, ça a été la cause de plusieurs problèmes. Euh, le premier, c'est que euh, et, enfin, EDF, Enedis, euh, Isivia s'est c'est emparé de cette recharge, a été subventionné assez largement par l'Europe. Ils ont essuyé un peu, un peu les plâtres, c'est-à-dire que le matériel n'était pas au niveau. Ils ont travaillé avec deux grands fabricants et euh, un gros qui est connu maintenant, euh, qui a été racheté. C'est
0: qui les deux fabricants c'est, c'est, c'est public, hein, je pense, non
1: euh, bah, c'est Evibox euh, qui, euh, qui avait racheté euh, les, les chargeurs euh, anciennement euh, qui étaient utilisés chez euh, euh, EasyVer, euh, Ev- Vitronique. Euh, donc, euh, donc maintenant, ils ont un peu l'héritage de ce qui s'est passé avant. Il y en a toujours d'ailleurs sur les autoroutes. Mais, euh, donc il y a eu un problème de fiabilité matérielle. Il y a surtout eu un problème euh, de maintenance. euh, C'est-à-dire qu'ils ont largement sous-estimé la maintenance. Il n'y avait pas de service 24-24. Le le matériel tombait souvent en panne. Il n'y avait pas de pièces détachées. euh, Et puis, un très mauvais service euh, logiciel derrière. C'est-à-dire qu'on ne savait pas quand une borne était en panne. Il y avait des mauvaises remontées d'informations. Il y a eu des problèmes entre les les échanges de de data, entre Jirev, euh, EasyVia et les opérateurs de mobilité sous donc tout ça fait que euh, bah, c'est complexe en fait. Hein. Ils ont ils ont commencé, ils ont été précurseurs. Grâce à eux quand même, il y a beaucoup de gens qui ont pu acheter des des Zoe et des Nissan. Ça, ça a quand même développé le marché. Mais on s'est retrouvé à un moment où euh, beaucoup de trop de bornes étaient en panne et aussi la, la question de la rentabilité. Ça c'est une bonne question. Euh, et je pense que le modèle là, n'a jamais été rentable euh, parce que largement subventionné et parce que euh, une charge, il faut que ça reste intéressant, sinon personne ne va aller se charger euh, euh, si si c'est plus cher que le pétrole, ça sert à rien. Donc effectivement, d'accord. il y a fiabilité, prix euh, et puis maturité en fait, tout simplement.
0: D'accord. d'accord. Et, 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 et donc du coup, aujourd'hui, il n'y a pas de rentabilité sur les, les modèles économiques de faire payer les gens à la recharge de la voiture électrique ou il y a une rentabilité aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, aujourd'hui bon, voilà, il y a un investisseur qui veut mettre, je sais pas, un million d'euros dans des, dans des bornes de recharge dans sa ville. Euh, c'est quoi le PRI de ces bornes de recharge aujourd'hui
1: Alors, il y a très peu de rentabilité de manière générale. Euh ce qui va faire la rentabilité de, d'un opérateur je pense que c'est les services qui sont autour de la recharge, c'est à D'accord. dire que euh, moi quand je vais aller me charger bah, il faut que je m'occupe euh, donc par exemple je vais aller faire mes courses je vais, euh, je vais aller au restaurant je vais aller prendre rendez-vous euh, à la poste, j'en sais rien donc euh, pour moi la rentabilité elle va venir autour du, autour du service que va apporter la banque D'accord. 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 Euh, et deuxièmement je suis désolé mais il va falloir que euh, en fait, il euh, y a quelqu'un qui met un peu la main à la poche, que ce soit les, les concessions d'autoroutes, que ce soit l'État, parce que je pense qu'il faut que l'État vraiment mette euh, la main à la poche, comme une de fonds pour développer l'hydrogène, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas pour les stations. Mmh. Donc, euh, chercher absolument la rentabilité, ce n'est peut-être pas forcément une bonne idée. Il euh, faut savoir que ces des investissements, investissements qui sont très lourds. Euh, une borne de recharge rapide, ça coûte entre euh, 25 000 euros et 60 000 euros. Euh, euh, euh... De, de quelle
0: puissance de près
1: bah, À peu près euh, sur une 50 kg, on, on est à 25 000 euros, et puis euh, entre 150 et 200 kg, on est à 60 000 euros. Euh, la, borne, une seule borne. la borne, une seule borne, effectivement, ah ouais. avec la pose, attention, euh, parce qu'il n'y a pas que la borne, hein. il faut faire venir un transformateur HTBT, euh, il faut tirer des câbles, il faut mettre des protections, c'est ce que Tesla a fait, hein. ils sont ouais. allés pour RTE, ils ont tiré des lignes, ils ont mis de transfo HTBT, un transfo HTBT, ça coûte 300 000 euros, d'accord, mmh. euh, Tesla, quand ils arrivent, ils mettent 20 bornes, hein. Donc, euh, ils mettent le million euh, sur chaque emplacement. Euh, donc, pour rentabiliser un, un million d'euros euh, à 30 centimes la charge, la minute, euh, il faut en faire hein, des charges. Quoi. Donc, euh, c'est ça qui est compliqué. Donc, je pense que la rentabilité des charges rapides sera autour des services. Par contre, après, mm-hmm. on peut peut-être aller chercher de la rentabilité sur la charge lente, euh, avec du parking, par exemple. Donc, il mm-hmm. y, y, y a plusieurs modèles. Après, il y a aussi euh, dans les copropriétés. Donc, là, on peut aussi aller chercher de la rentabilité.
0: D'accord, d'accord. Une question là, tu, tu dis effectivement donc c'est un million d'euros à peu près pour pour Tesla d'installer 20 emplacements. Euh, ils sont p... installés dans des endroits qui sont des, des, en général des hôtels, des gens où des endroits où il y a des prendre un café, aller aux toilettes. Euh, est-ce que tu connais un peu le deal qui avec les hôtels oui. ou pas du tout ah, Ok, bah, si, si tu peux nous en dire quelle, enfin, est-ce que c'est gratuit Est-ce que c'est est-ce que c'est oui. quoi le modèle économique de Tesla Parce que c'est vrai qu'ils ont réussi, donc euh, je, je me dis bah, pourquoi les oui. autres, les Peugeot, les Renault pourraient pas les limiter
1: quoi alors, euh, Tesla s'est fait refouler des stations-service, il faut savoir. Hein. Euh, donc maintenant, quand tu as une Tesla, euh, et toujours aujourd'hui, euh, enfin dans le passé et toujours maintenant, il faut sortir de l'autoroute. Alors, c'est plus trop vrai, c'est que maintenant, il commence à y avoir des bornes euh, sur les stations. En général, il y a Unity en face, mm-hmm. mais l'histoire fait que Tesla est allé chercher euh, des terrains gratuits. D'accord, donc euh, j'en, j'en connais un par exemple là, à Aix-en-Provence, ou hein, quand tu prends euh, la vallée du Rhône, il euh, y en a qui sont très connus, des hôtels, ça a été les premiers à, à implanter des, des chargeurs Tesla. Donc le deal c'est qu'ils donnent leur terrain, d'accord, d'accord. donc euh, ça comporte L'autre, le parking. L'hôtel, d'accord, l'hôtel, l'hôtel donne le parking, euh, l'em, l'emplacement parking, alors je ne sais pas si c'est une concession ou si c'est à vie, hein, mais euh, d'accord. et en échange de quoi euh, Tesla euh, installe gratuitement ses chargeurs. D'accord, D'accord. Et, donc, euh, et donc moi ça m'est arrivé de tomber en pleine campagne en sortie d'autoroute. En général, c'est pas très loin, c'est à quelques kilomètres. Tu arrives en plein milieu d'un champ et là tu as 20 bornes Tesla avec un hôtel à côté. Voilà. Euh, donc, ça, donc c'est un deal de, de, de prêt de, de concession de terrain, de, de foncier, mmh. euh, contre, euh, contre l'attraction de la clientèle de Tesla qui va venir dans l'hôtel ou dans le restaurant à côté.
0: D'accord, d'accord. Donc ouais, c'est un deal intelligent, quoi, parce que du coup les gens viennent consommer, et ça fait du du, du oui. bon pour l'hôtel, et ça permet aussi effectivement que les gens qui ont un trajet un peu long, pourquoi pas rester dormir, etc. Donc c'est vrai que ça peut. Ça peut, ça peut oui. que disais, à l'heure, c'est pas forcément la borne qui rentable mais c'est les services qui sont autour qui peuvent l'être. C'est ça. Oui. C'est ça. Ok. Très bien. Euh, aujourd'hui, euh, donc tout, tout, aujourd'hui effectivement il y avait un risque en 2010 quand ça s'est lancé en disant bah, la poule ou l'œuf. Voilà, aujourd'hui on sait que, euh, enfin je sais pas peut-être nous en dire plus, mais euh, la vision, c'est que les voitures électriques s'imposent progressivement. Euh, qu'est-ce qui bloque actuellement les, les fabricants français pour se lancer effectivement dans un, dans un écosystème Parce qu'aujourd'hui, les, les bornes Tesla ne sont pas accessibles aux Peugeot, aux Renault, aux Nissan. Euh, qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de se lancer dans un projet de, de bornes de bonne qualité
1: ben, En fait, déjà, il faut dire qu'il y a trois ans, euh, le discours de PSA, c'était euh, « non, on ne croit pas à l'électrique ». D'accord, c'est ça il y a D'accord. trois ans. Donc c'est pas si loin. Hein. Euh, ce qui a poussé un peu les constructeurs à aller dans l'électrique. Alors il y avait Zoé quand même, euh, mais Zoé n'a jamais un, investi dans l'infrastructure de recharge à ma connaissance, enfin charge rapide. Alors peut-être qu'ils ont participé euh, dans, dans EasyVia, ou j'ai pas, j'ai pas les, les informations. Euh, mais euh, à part, en fait, un consortium. En fait, au départ ils se sont mis avec Unity. Il y a trois ans, euh, Unity, c'est un consortium de, 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 de fabricants automobiles. Je crois qu'il y en a cinq ou six euh, qui se sont agrégés et qui ont, les tarifs Unity sont spécifiques pour ces fabricants-là. D'accord Et pour ceux qui viennent de l'extérieur, c'est plus cher. Donc, la réponse, c'est que ce sont, je pense qu'ils se sont pris trop tard et je pense qu'il y a trois ans, personne ne croyait à l'électrique encore en France. D'accord. Euh, et, je, et je pense qu'en en fait... Euh, Maintenant que que ça y est, euh, ben, PSA se lance, tout le monde, on l'a vu, hein, tous les fabricants annoncent leurs véhicules électriques, avec l'arrivée de la Model 3, ça a vraiment lancé le marché, ça a vraiment décollé, maintenant on a 10% des ventes à peu près en Europe. Euh, donc là, euh, malheureusement, tout le monde s'excite un peu pour mettre de la recharge. Euh, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas eu assez de capitaux injectés dans, dans l'infrastructure. Pourquoi Parce que c'était trop risqué. C'est-à-dire que si les fabricants n'annoncent pas euh, qu'ils vont dans l'électrique, on ne va pas investir des milliards dans la recharge. Euh, mais mais en, fait,
0: en fait, juste pour, juste pour, pour la France, là, tu parlais d'un million par point de recharge. Euh, je crois a combien de stations de recharge Tesla en France Il y en a 50, 60 peut-être
1: il euh, faudrait regarder. Je sais, il a près, bah, y en a à peu près tous les euh, 250-300 km ah. sur, sur les autoroutes, voilà, sur les Puis, grands
0: axes. Quand on regarde le chiffre d'affaires que font ces boîtes-là, mettre 50 ou 100 millions d'euros. Pour s'équiper de bornes qui vont durer euh 20 ans ou 30 ans, ça ça semble un investissement qui est quand même assez assez dérisoire par rapport aux aux milliards qu'ils mettent en RD de leur nouvelle bagnole. C'est vrai,
1: c'est vrai, mais si tu annonces que tu ne vas pas vendre de l'électrique, pourquoi en même temps tirer investir dans une infrastructure de charge Donc je pense que maintenant, ça y est, ils sont lancés et ça y est, je pense qu'ils vont investir. Avec Total et, et les autres, ils sont en train d'équiper les stations-service. D'ailleurs, en Allemagne, c'est, c'est obligatoire maintenant euh, d'avoir des stations toutes bornes dans toutes les stations-service. En France, ça ne pas encore. Euh, mais okay. pour revenir sur, sur ton point, un euh, million d'euros, attention, c'est pour 20 bornes. Mais euh, en général, une borne rapide ou deux bornes rapides, c'est largement suffisant pour commencer. Euh, le, ouais, but de la, le but de la borne rapide, justement, c'est d'être rapide euh, qu'en 20-30 minutes, euh, tu charges ta voiture et tu laisses la place. D'accord Donc, dans, dans une journée, tu peux charger beaucoup de, quand même, d'électromobilistes. Euh,
0: ouais.
1: Donc, on ne demande pas aux fabricants d'investir dans, dans 10 000 points de charge euh, instantanément. C'est juste mettre quelques points de charge, j'allais dire une centaine, pour couvrir le territoire aux axes stratégiques. Voilà.
0: Oui, donc, du coup, c'est l'ordre de. C'est quelques millions d'euros, quoi. Enfin, c'est pas euh... grand-chose, non Non, non, c'est ça qui est. Qui ah ouais. C'est ça qui qui, qui, J'ai du mal à comprendre. Je ouais. dit, pourquoi quelques millions d'euros bloquent. Euh, le déploiement dans, dans, dans un pays complet. Euh... C'est ça. ouais okay, okay. Donc du coup, toi, au niveau des, des, pro- des perspectives, de, de, de... après on parlera d'autres mobilités, notamment mobilité hydrogène mais je voudrais qu'on finisse un petit peu le sujet sur la partie business model autour de l'électrique. Euh, quelle est ta, ta vision par rapport à la prospective euh, autour de, de, des voitures électriques Aujourd'hui, ça représente, tu disais, 10% des ventes, à peu près. Ouais, ouais. Euh, c'est quoi la roadmap la plus... Euh, euh, la plus euh, crédible que tu imagines pour, pour, pour la France et pour l'Europe euh, c'est-à-dire que, quand est-ce qu'on va arriver à 50% de, des ventes et quand est-ce qu'on va arriver à, à 90% des ventes à peu près euh,
1: c'est, c'est une bonne question euh, je, je pense que là c'est, c'est en train d'être plus ou moins exponentiel c'est-à-dire que la loi CAFE euh, qui est passée en début d'année euh, rentrée en vigueur cette année, euh, qui est passée l'année dernière elle va contraindre très fortement la loi carbone euh, les constructeurs on, on les a vus hein, ils se sont euh, affiliés pour baisser leur taux carbone donc elle va contraindre très fortement les, les constructeurs à sortir de l'électrique donc c'est ça qui, a accès, qui va accélérer euh, le, le, le pourcentage des ventes euh, D'accord.
0: Alors, excuse-moi pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas cette loi, la loi café c'est, c'est quoi cette loi exactement il y a quoi dedans c'est quoi les, les, les angles les, les, les contraintes pour y arriver
1: ben, la, la loi café, c'est la, la, ça fait partie de la, de, de la, la loi transition énergétique euh, qui, qui, qui demande à, à ce que le, le taux carbone par constructeur euh, diminue. D'accord donc d'accord. Il, y a, il y a un taux, je crois, je plus, c'est 95 grammes euh, au kilomètre. Euh, donc on, on passe. Café, c'est pour euh, c'est en anglais, hein, c'est, c'est européen, c'est pour corporate euh, average full economy. Euh, on, on contraint les, les constructeurs à avoir un taux moyen de, de véhicules neuf à 15 grammes du kilomètre. D'accord mmh. euh, Donc, les constructeurs sont mis à, faire, mis à faire de l'hybride on l'a tous vu hein, euh, avec des, 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 des consommations super alléchantes euh, ils nous annoncent du 2 litres au 100 3 litres au 100 donc sur le papier euh, ça fonctionne il y en a qui sont passés juste et puis il y en a qui ont pris des amendes c'est à dire qu'aujourd'hui il y en a qui payent plusieurs millions d'euros euh, d'a, d'amende à, à, à l'Union Européenne parce qu'ils n'ont pas euh, réussi ou ils sont en phase de le faire à, à comme respecter si elle, comme, que... si elle,
0: comme si elle, par exemple
1: euh, alors, je ne sais pas qui... Euh, d'accord, qui... non, mais c'est une question. Ouais, okay. Pe- peut-être. Euh, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des, des, euh, des constructeurs qui étaient très, très en avance, qui ont même donné des crédits euh, carbone, qui ont fait des affiliations euh, avec d'autres fabricants qui étaient plus ou moins mal euh, pour, pour pouvoir lisser un peu ce, euh, cette loi qui, qui est vraiment très, c'est, c'était assez rude hein, quand même.
0: D'accord, euh,
1: d'accord. Donc, c'est ça qui, qui va faire euh, l'augmentation du marché. C'est quand même la réglementation et heureusement euh, et je pense ce qui est planifié c'est pour 2025 ouais, et 2030 je pense qu'il y aura quelques millions euh, de véhicules en France voilà. Alors, euh, c'est le,
0: quelques millions ouais, c'est, c'est quoi c'est 50% du, du marché en 2030 ça sera, on sera combien en 2030 ouais.
1: euh, ou de, mouiller, de mouiller. Après, ouais, je, euh, je, je, je pense pas à 50% euh, si, on à, si on est à 30 si on est à 30 euh, ou 40 ça sera déjà pas mal Ouais. 30% des ventes. Ça, ventes, ça dépend okay. ce qu'on met ouais. dedans. Est-ce qu'on met dedans le full électrique, l'hybride ouais, ou l'hybride ouais. rechargeable euh, Parce qu'aujourd'hui, les, les 10 ou 12%, c'est aussi l'hybride rechargeable. Voilà. D'accord.
0: Alors justement, euh, parle-nous de, de, de... Donc, OK, jusqu'à maintenant, on a parlé du full électrique. Euh, est-ce que l'hybride, c'est quoi c'est, euh, une hérésie technologique dans laquelle on ajoute la complexité du, du moteur thermique et à la complexité au prix de la batterie. Et donc, est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est quelque chose de, de temporaire Est-ce qu'il y a un vrai avenir Effectivement, ça peut régler le problème des gens qui ont l'angoisse du week-end, ouais. comme tu disais tout à l'heure, en disant oh Oui, mais moi, ah. si je pars faire 1000 km, voir ouais. euh, euh, mamie au euh, fin fond de la France, j'ai besoin d'avoir une hybride pour pouvoir faire 1000 km. Mais par contre, mes trajets tous les jours, bah, j'ai une hybride rechargeable pour faire les, les 30 bornes tous les matins. Euh, donc, est-ce que, est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est un, un bouche-trou euh, qui permet au constructeurs de dire bah, on peut temporiser jusqu'à ce qu'ils soit prêt à faire du full électrique
1: ouais, C'est une très bonne question, on, on nous la pose souvent. Alors je dirais que sur le papier c'était une très bonne idée. Euh, nous on l'a testé parce qu'avant de passer en full électrique, on a des, des données de notre flotte en Allemagne. Parce qu'il bon, faut savoir que dans SAP, le groupe SAP, on a un véhicule de fonction par salarié, d'accord, à peu près. Euh, donc en Allemagne on a 15 000 véhicules. Euh, donc on a fait euh, à grandeur nature un test avec des hybrides euh, sur 500 véhicules parce qu'on avait la carte essence euh, tu vois ce que c'est la carte essence ouais. C'est-à-dire que les, les salariés ont leur véhicule thermique, ils ont la carte essence et, et, et donc ils peuvent faire leur plein donc on a évalué que sur 500 véhicules le gain euh, qu'a amené l'hybride par rapport à un thermique classique était seulement entre 15 et 20% dans le meilleur et des quoi. cas dans le meilleur des cas mais ça n'inclut pas une chose, c'est que le véhicule hybride est beaucoup plus compliqué, évidemment, parce que c'est un moteur thermique et un moteur électrique. Donc, il faut rajouter des, euh, de l'entretien plus cher. Donc, en fait, le gain euh, en essence euh, réel est compensé par un véhicule plus cher et par un entretien plus cher. Donc, au final, le gain, il est quasiment nul. Voilà. Par, euh, par rapport à une essence par rapport, par rapport à une essence. Et, et c'est vrai que euh, sur, sur le papier, c'est très bien, mais en pratique, ça reste quand même un véhicule thermique où on te dit bah, tu as une batterie de 10 kWh, et c'est vrai, si tu ne dépasses pas les 50 km/h, tu vas pouvoir faire 10-20 km pour aller au travail. Seulement, dans la pratique, en fait, euh, toi, psychologiquement, quand tu appuies sur l'accélérateur, dès que tu franchis les 50 km/h, tu passes en thermique. D'accord Donc, euh, si tu ne fais pas attention à ta conduite, en fait, au final, tu roules quasiment que en thermique. Euh, et c'est ça qu'on reproche, c'est que euh, c'est, c'est immatériel et, et donc du coup, pour 90% des trajets, euh, l'électrique n'a aucune utilité. Euh, okay. Parce qu'il faut vraiment se restreindre dans un petit périmètre. Euh, ne pas monter au-dessus des 50 km h donc dans certains cas ça marche mais si on fait la moyenne euh, sur une année c'est, c'est pas quelque chose qui est euh, significatif et du coup pour nous c'est plutôt un véhicule qui va être destiné à, à la transition c'est-à-dire que les gens vont s'habituer progressivement à, à rouler en électrique à charg- charger leur voiture effectivement ils vont être rassurés psychologiquement parce qu'ils se disent euh, si je veux faire un trajet long euh, j'ai toujours l'essence les, les donc c'est, c'est un gros euh, plus psychologique et, mais je pense que ce véhicule il va disparaître dans les dix prochaines années euh, au profit d'accord. du full électrique voilà. d'accord
0: d'accord OK euh, on va prendre les questions maintenant il y a une question de, de Laurent euh, Laurent qui dit euh, lui qui, qui habite en Angleterre il dit en Angleterre il y a 50 applications différentes pour recharger alors est-ce que est-ce oui. que est-ce que est-ce que c'est un problème effectivement est-ce que il y, y a un combat pour savoir qui est-ce qui va l'emporter est-ce que effectivement est-ce oui. que c'est comme au début de des protocoles, des cassettes vidéo, ouais. il y a plusieurs protocoles et il y en des qui l'a importé, ou des, 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 des CD, etc. Euh, qui, comment ça se passe et euh, comment tu vois un petit peu l'évolution de ce, 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 cette offre ouais. un peu, un peu, un peu Alors. abondante
1: euh, euh... Il y a plusieurs sujets. Effectivement, euh, moi, dans mon portefeuille, j'ai une dizaine de cartes. Euh, bon, on s'aperçoit qu'avec le temps, quand même, on utilise un peu toujours les mêmes. Euh, pour ne pas trop citer, mais je pense citer trois, euh, je sais que bon, euh, ChargeMap, ça marchait plutôt bien. Euh, EasyVia, ça marchait plutôt bien. Euh, après, ça dépend de là où vous habitez. Hein. Euh, FreshMile, à un moment donné, ça a marché. Après, on avait d'autres cartes. C'est vrai qu'il est en faux au minimum 2-3 et puis euh, un backup au cas où. Euh, mmh. Je pense que c'est une transition, c'est-à-dire que là, nous-mêmes, hein, on est en train de travailler avec plusieurs instituts euh, pour améliorer cette interopérabilité. Mmh. Euh, il, il y a deux problèmes de base. Il y a un qui, en Europe, va driver, euh, qui sera l'autorité de certification, on va dire ça comme ça, en Europe, alors qu'il y a Jirev en France et euh, Object en Allemagne et euh, d'autres Europe. Donc euh, effectivement c'est un peu une bagarre de qui va être le lead euh, et un peu le, le juge de ce qui va se passer des transactions euh, en Europe. Donc pour l'instant on ne le sait pas, il y a plusieurs expérimentations qui sont faites, Donc c'est que le début. Donc, c'est vrai que cette histoire de multicarte ce n'est pas terrible, euh, mais je pense qu'au bout d'un moment il y a le gros qui va racheter les petits et puis ça va se résoudre. Euh, et puis il y, y a un deuxième axe, c'est que de plus en plus on voit euh, du paiement carte. Euh, donc le paiement carte ça a des avantages c'est que, bah, avec n'importe quelle carte bleue on peut payer sa consommation euh, mais par contre ça euh, ça ne résout pas le, le, le problème de l'interopérabilité c'est à dire que ta borne n'apparaît nulle part sur, enfin, t'as pas d'application particulière si tu veux quand tu payes en carte euh, donc oui, il faut aller vers la simplification. Euh, pour ça, il faut travailler en amont. Euh, ça, ça devient un sujet politique, en fait. Hein. Ce n'est pas tellement technique, D'accord. parce que techniquement, on sait faire. Mais il va falloir identifier, est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est l'Europe qui va prendre la main là-dessus et dire, nous, on est garant de l'interopérabilité et donc on va mettre les moyens dans, dans les systèmes d'information pour que tous parlent à la perfection et que les protocoles fonctionnent. Voilà. En gros, c'est ça l'idéal. Dans euh, okay. la pratique, c'est tout autre chose. Faut... Ok, ok.
0: Très bien. Euh, autre question euh, de, de Patrick, euh, qui dit qu'effectivement, euh, effectivement, est-ce que tu commences à voir des cas pratiques de voitures qui sont utilisées pour, pour, dans les deux sens, hein, pour bah, véhicules to, to grid Et, euh, donc, est-ce que, où, où, en est, où en est la réglementation de véhicules to grid et euh, quel est les, est-ce que c'est, c'est quelques expérimentations Est-ce que ça va être massifié bientôt euh, Est-ce que tu y travailles Et après, une question que pose Patrick, euh, c'est, est-ce que c'est quel est l'usage, quel est le, 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 enfin, l'inconvénient pour la batterie de la voiture ouais. de devoir euh, délivrer des services réseau, ouais. euh, c'est-à-dire avec des cycles euh, augmentés par rapport à un usage euh, uniquement euh, en mobilité Oui,
1: alors beaucoup de questions Euh, pour pour terminer euh, je je veux dire que là en ce moment on travaille sur un protocole euh, amélioré qui s'appelle Plug and Charge euh, qui va permettre comme Tesla en fait euh, du véhicule de s'authentifier à partir de son véhicule et non pas euh, d'un badge donc L'idée, c'est de simplifier la, l'expérience utilisateur. C'est que demain, et là, c'est très proche, hein, on parle d'un déploiement d'ici à deux ans, on D'accord. pense euh, que le véhicule lui-même s'authentifie à la borne et donc qu'il y ait une autorité, quelque part, de certification qui vérifie si l'abonnement est valide et que dans le véhicule, on puisse choisir son abonnement, son tarif et euh, tarif préférentiel, etc. Donc, amélioration de l'expérience utilisateur, ça, ça va aussi dans le sens de, de la loi de mobilité. D'accord. Euh, et
0: c'est, euh, est-ce que, comment ça marche, l'authentification ça, C'est par... Euh... Bluetooth, c'est RFID, c'est quoi enfin, Je ne sais pas si tu connais ça. Enfin...
1: Alors, euh, l'authentification, jusqu'à maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les, les prises type 2 européens, le véhicule ne, ne, ne communique pas de manière intelligente. Okay donc. D'accord. Au- aujourd'hui, on n'est pas en capacité techniquement de reconnaître un véhicule. Euh, demain, il y aura le même câble type 2, euh, de la même manière qu'on le fait sur les bornes rapides en en combo CCS, le câble continu, d'identifier le véhicule avec un certificat de sécurité. D'accord mmh. euh, Donc, c'est comme sur Internet, euh, certificat euh, HTTPS, hein, on s'authentifie, on dit, oui, le véhicule est bien authentique, c'est bien la personne qui le conduit, etc. Euh, donc, il y aura un certificat délivré par l'autorité euh, européenne aux fabricants automobiles. Donc, c'est, ces fabricants automobiles devront implanter ces certificats dans les véhicules euh, on aura aussi des certificats dans les bornes et puis euh, chez les opérateurs de mobilité. D'accord Et donc, l'idée, d'accord. c'est que quand le véhicule se branche, on échange les certificats et on vérifie que euh, toute la chaîne de sécurité est bonne. Voilà, d'accord. Donc, ça, non,
0: c'est... Non, 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 ouais, donc, c'est du filaire. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas via les ondes, c'est pas du Bluetooth non. ou c'est pas du RFID, c'est via euh, une connexion filaire avec la, ouais. la bande de recharge.
1: D'accord. C'est, okay. c'est du filaire. Euh, c'est euh, de la modulation de... Euh, du CPL, du courant porteur. Voilà. D'accord. Euh, et donc, pour tes questions tout à l'heure, dans, oui. dans la loi de. Sur le véhicule to grid Oui. Voilà. Ouais. Euh, alors, sur le véhicule to grid, il y a beaucoup de démonstrateurs qui ont été faits, mais par le passé, mais c'était, c'était sur le, le, le connecteur chez la démo. Euh, le souci avec le chat démo c'est que il bah, n'y a, a que Nissan qui le supporte euh, et, et donc euh, progressivement on, comment dire, Nissan va aussi glisser vers le combo CCS, donc en Europe la prise chat démo, on pense, on pense qu'elle va disparaître, et d'ailleurs euh, le combo CCS au passage, c'est le standard également pour les bus et, le, et les camions, puisque demain, il y aura des modes combo CCS avancés.
0: C'est la même prise pour charger un camion que pour charger une oui. voiture
1: D'accord, oui, donc, oui. La,
0: parce que La, la oui. puissance, parce qu'un, un, un camion, il va pouvoir… Enfin, j'ai vu des, 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 des chargeurs de 4,5 méga
1: pas, pas, pas forcément, euh, ce qui fera la différence c'est la tension, on va, on va passer en 800 volts D'accord. Euh, mais le combo D'accord. CCS va rester la référence euh, D'accord. Okay. Bah, on peut quand même avec un combo CCS, on peut quand même charger à 350 kilowatts euh, un camion euh, il, fera, il aura peut-être une batterie de, de 1000 kWh, ce qui fait à peu près une dizaine de Tesla euh, il lui faudra peut-être 4-5 heures sur un chargeur 350 kW. Hmm. Donc c'est pas du tout limitatif euh, et il y, aura des évo- il y aura des évolutions du combo. Donc tout ça pour dire que le standard futur ça sera le combo et la norme euh, Char- donc ChariniVie c'est le consortium officiel autour du combo CCS, d'accord, qui, re- qui regroupe une centaine de fabricants. Ils ont annoncé déjà un combo réversible et je sais qu'il y a des, des prototypes qui tournent en ce moment. D'accord. Euh, euh, donc ce que que je voulais dire, c'est que les prototypes qui sont là depuis 5-6 ans autour du du chat démo, c'est très bien, mais c'est propre à Nissan. Euh, Donc, ça ne fait pas avancer, euh, si tu veux, euh, l'écosystème, parce euh, qu'il n'y a pas que Nissan hein, dans, dans le marché. Donc, il y, y a plusieurs freins. Le premier frein, c'est qu'il faut que la prise soit réversible. Donc, ça, ils y travaillent. Deuxièmement, donc, aujourd'hui, ils... aujourd'hui, la conclusion, c'est, excuse-moi de te couper, mais aujourd'hui, le combo CCS, donc la
0: prise qui est utilisée chez oui. les chargeurs Tesla et la plupart des, des chargeurs euh, peu autres, oui. euh, n'est pas réversible.
1: Non, elle n'est pas réversible. Euh, d'ailleurs, effectivement, tu as mentionné Tesla. Tesla avait un câble propriétaire jusqu'à euh, il n'y a pas longtemps, la Model 3. Ils sont passés en combo. combo donc, tout le monde fait du combo. Euh, à ce jour, il n'y a pas de véhicule sur le marché réversible. On annonce euh, chez Hyundai, parce que chez les Coréens sont très en avance, d'ailleurs sur leurs véhicules de manière générale, euh, ils annoncent un combo euh, ou un câble assez, je ne sais plus, réversible sur leur plateforme. Il y, a, il, y a, il y a les Coréens et il y a aussi Renault qui a un prototype de, euh, de Zoé réversible en type 2 euh, qui est actuellement en, en prototype. Ouais. Euh, mais, mais sur le marché, il n'y en, en a pas. C'est-à-dire que ni la, ni la borne sur le marché n'est réversible, ni la voiture. D'accord. Donc, oui. euh, il, donc il y a tout à faire. Même en, en charge lente En charge lente, on a prise type 2. Il y, a, il y a en AC, en AC, en, en courant alterné. Il euh, y a Renault qui fait ça et il euh, y en a quelques autres en prototypage. Alors en AC, c'est moins difficile parce que c'est la voiture qui va convertir euh, et pas la borne. Donc euh, c'est, c'est plus facile. Une borne AC, c'est simplement un interrupteur. Donc c'est, c'est réversible de fait. D'accord. Euh,
0: D'accord. Non, et... non, donc du coup, du coup, c'est-à-dire que le courant peut, peut circuler dans les deux sens uniquement, euh, avec des faibles ampérages jusqu'à 16 ampères, c'est ça
1: oui, c'est à dire qu'à partir du moment où sur une borne AC tu tires du 3x32A, tu peux aussi réinjecter du 3x32A. Techniquement, il techniquement, n'y a rien qui, qui freine en fait, hein. euh, c'est juste Excuse-moi. réglementaire. C'est à dire qu'aujourd'hui, il ah, n'y okay. euh, a pas de contrat Enedis qui te permet euh, d'être producteur d'électricité en partant d'une voiture. Tu peux être producteur avec des, avec des panneaux solaires, euh, c'est un contrat oui. de, re- de revente, ouais. <rire> mais aujourd'hui tu n'as pas de contrat de revente à partir d'une batterie de voiture, ça n'existe pas. D'accord. Donc, ils, y, ils y travaillent, hein. moi j'ai vu des, des propositions de loi et des changements de loi dans ce sens là il, il, il y a les termes de réversibilité qui sont introduits, de, 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 de véhicules tout grid qui sont introduits, donc ça va y venir mais réglementairement tu n'as pas le droit de réinjecter euh, sur le réseau national, alors tu as le droit de réinjecter en local, euh, tu fais ce que tu vends local, hein, si tu as une batterie euh, de stockage ou si tu veux consommer l'énergie ailleurs, tu pourrais le faire, il n'y a, a rien qui te l'interdit. mais tu n'as pas le d'accord. droit de revendre l'énergie sur le réseau d'accord, d'accord, ok Et pour répondre à la question euh, tout à l'heure sur l'usure de la batterie, c'est également une bonne question. Euh, Il faut savoir qu'une batterie euh, lithium-ion a un cycle, des cycles de charge à peu près entre 1000 et 1500 cycles. -hmm. Donc, euh, (rire) effectivement, sur la la durée de vie d'une batterie, on va estimer 10 ans la durée de vie d'une batterie. On a a vu euh, euh, ce qu'on appelle le state of health, euh, c'est le le, le pourcentage de, de, de santé de la batterie. Euh, qui perd 25% en 10 ans. Euh, Tout ça en en roulant normalement, en ayant un usage classique. Donc, ça veut dire que ta batterie va perdre 25% en 10 ans. Si maintenant, tu rajoutes encore 25% de cycle euh, dédié au véhicule to grid, euh, c'est très bien pour la grille, mais euh, quel est le gain pour Euh, l'utilisateur Donc, la question qui va se poser, c'est est-ce que ça va être un business model rentable déjà d'investir dans une infrastructure réversible pour les fabricants de voitures et bornes et pour l'utilisateur, quel sera son gain euh, au final parce qu'il va user sa batterie effectivement, donc est-ce qu'il sera rétribué, est-ce que, euh, il y a beaucoup de questions qui se posent sur le business model
0: D'accord ok et tu penses que c'est quelque chose qui va végéter ou c'est quelque chose qui va devenir euh, important dans les années qui viennent ou là, au doigt mouillé, hein, parce que qu'il n'y a, y a pas de certitude là-dessus euh, qu'est-ce que tu en penses toi Gérald de, 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 de ce marché de vehicle to grid il y a beaucoup Alors, de fantasmes autour de ça, mais je, je régulièrement ouais. à me faire une opinion.
1: Alors, il y a quelque chose qui va pousser, moi, je pense. Euh, c'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de passer euh, de notre mix énergétique euh, français. D'accord euh, on, on parle beaucoup d'énergie renouvelable. Euh, donc, assez, euh, on en parle. Euh, ouais, bah assez, euh, <rire> euh, Aujourd'hui on est 71% nucléaire, ok, tout le monde le sait, euh, 21% ENR, ce qui est pas mal, hein, peu de gens mmh. le, le savent. Euh, donc le, le quand je dis euh, é, é, ENR, c'est euh, éolien euh, terrestre, euh, éolien euh, offshore. On a également une, une partie, je crois, 12% de solaire. Euh, donc euh, ça, fait, euh, bah, ça fait quand même 46%. Et puis, euh, euh, on est en train d'accélérer. Donc ce, ce, ce 21% de NR, en 2030, il est projeté à 35% d'accord okay. donc en gros on va prendre euh, en dix ans 10% de nr donc pourquoi je dis ça parce que le nr les énergies renouvelables donc le solaire et l'éolien va générer euh, de, de, de la comment dire bah, c'est alternatif c'est à dire que <rire> la nuit il n'y a pas de soleil donc ce sont des énergies des sources d'énergie alternatives euh, qu'il faut réguler et donc pour, pour, pour nous, je pense que le véhicule électrique, d'ici 10, 15 ou 20 ans, les millions de véhicules électriques vont aider forcément euh, le réseau à, à réguler ces euh, énergies renouvelables. D'accord. D'accord, donc ça, D'accord En fait, la voiture va servir de, d'espace de stockage géant euh, quand il y aura 20 millions de véhicules électriques à la maison ou sur, euh, ou sur un parking privé. Voilà. Donc, c'est ça qui va tirer euh, ce véhicule électrique euh, qui, va, qui va faire en sorte que les ENR réussissent. Donc, c'est gagnant-gagnant, j'allais
0: dire. D'accord, d'accord. ils vont se renforcer l'un l'autre. Très bien. Euh, maintenant, on va parler un petit peu d'hydrogène. Euh, que penses-tu de, de la mobilité hydrogène pour les voitures, pour les bus, pour les trains et pour les bateaux ouais. On va commencer par les voitures.
1: Alors, ouais, l'hydrogène, c'est un vaste sujet. Euh, alors, il y a... Alors sur le papier, encore une fois, c'est très bien. On a souvent en tête euh, l'image de l'hydrogène, euh, c'est le verre d'eau, d'accord, euh, H2O, ça fait de l'eau, c'est propre, il sort de l'eau. Effectivement, euh, c'est assez vrai. L'hydrogène, c'est pas nouveau, hein, ça a 20, 30 ou 40 ans. Euh, le problème, c'est comment on produit cet hydrogène, et, et tu le sais très bien, on a 96 ou 97% de l'hydrogène dans le monde et est fabriqué à partir du CH4 du méthane, donc en faisant du reformage. Mmh. Euh, donc, c'est des énergies fossiles, ça demande beaucoup de, de, d'électricité et ça génère du carbone, d'accord euh, Donc, à l'heure actuelle, rouler à d'hydrogène, c'est pas du tout euh, éco-friendly, friendly quoi. C'est, c'est, ça pollue, okay ça c'est le premier aspect. Alors oui, on va fabriquer des électrolyseurs géants, il va falloir de l'électricité verte, euh, pour les alimenter. Donc effectivement, il y a peut-être une, une partie marginale de l'électricité euh, renouvelable qui va servir à l'hydrogène, et donc de l'hydrogène vert. Et donc effectivement, euh, c'est vertueux, ça ne pollue pas, etc. Sauf qu'il y a un tout petit problème, même deux problèmes dans l'histoire. Euh, c'est un, le prix, d'accord C'est que déjà, le, l'hydrogène en soi est deux fois plus cher euh, que le, le pétrole classique. Et alors, l'hydrogène vert, euh, c'est trois à quatre fois plus cher. D'accord Dans l'état actuel des choses et, et avec le, l'énergie verte. Donc le prix est un, pro, un problème. À l'heure actuelle, aux 100 km, on estime euh, 3 euros le plein d'électricité. L'essence, c'est autour des 8, des 8 euros. Et puis euh, l'hydrogène, euh, 10-11 euros. D'accord D'accord. Donc, euh, l'hydrogène non vert. Hein. C'est-à-dire demain, si l'hydrogène vert, il faudra rajouter 3-4 euros facile. Euh, donc on est 4 fois plus cher que l'électricité deux fois, fois plus cher que l'essence je donne des ordres de grandeur euh, donc le prix est un frein et deuxièmement, c'est le, le, le rapport d'efficacité parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle d'énergie donc euh, rien ne se perd, rien ne se crée tout se transforme, ça on l'a tous appris euh, donc en fait, pour produire de l'hydrogène, euh, il faut de l'électricité et après pour faire rouler un véhicule hydrogène, il faut reconvertir cet hydrogène en électricité donc ça s'appelle la pile à combustible d'accord Si on regarde ce qu'on appelle le le rendement global de toute la chaîne, c'est-à-dire de l'éolienne qui produit l'électricité à l'électrolyseur en passant par le stockage de l'hydrogène à refaire refaire de l'électricité dans la voiture, et ensuite l'énergie mécanique. En fait, on s'aperçoit que euh, du, du puits à la source, comme on dit, euh, au roues, euh, du puits, enfin, à la source aux roues, c'est 22 Il reste 22 d'efficacité. D'accord. C'est-à-dire que si tu mets 100 d'énergie renouvelable en entrée du système, tu en perds 80 Et la voiture électrique,
0: euh, c'est combien en comparaison ouais
1: Alors, la voiture essence, euh, c'est euh, à peu près le même ordre de grandeur. Euh, le, la voiture gaz pareil et la voiture électrique c'est à peu près euh, 77% et là euh, pour les camions c'est 80%. d'accord donc il y a des projections qui sont faites à 2050 euh, donc là je pourrais te montrer l'image mais c'est euh, transport environnement qui, euh, qui fait ça d'accord, ouais. donc 2020 en 2020 aujourd'hui hein, euh, pétrole gaz efficacité 22% hydrogène 33% Direct électrification, 77%. En, deux, en 2050, on va améliorer mmh. parce que tout le monde dit oui, mais il y aura, euh, ça sera plus efficient l'hydrogène. Oui, mais il ne faut pas oublier que l'électrique aussi va s'améliorer les batteries vont oui. s'améliorer. Oui. Euh, donc le rendement projeté en 2050 pour l'électrique, c'est 80%. D'accord. Pour l'hydrogène, c'est 42, donc on gagne un petit peu, mais ça reste quand même la moitié. Euh, et puis le thermique, ça s'améliorera un tout petit peu, mais euh, ça va rester aux alentours des 30%. Ça va plafonner, en fait. Voilà.
0: D'accord, ouais. Ok, très bien. Merci pour ces, pour ces précisions. Euh, une question qu'on entend souvent aussi, c'est euh, « oui, mais euh, euh, ça, le réseau ne va pas tenir ». Euh, vend des comptes, une voiture euh, pour faire 100 kilomètres consomme autant qu'une famille, quatre personnes pour tous ces ses autres usages électriques. Donc, euh, si tout le monde s'équipe une voiture électrique par foyer, euh, bah, il faudra construire euh, 100 centrales nucléaires pour pouvoir répondre à tous ces besoins-là. Euh, oui. Donc, du coup, euh, avant de vendre des voitures, vendons d'abord des centrales nucléaires et après, on, on verra si on peut se permettre de mettre des, 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 des mobilité électrique. Alors, qu'est-ce que, oui. tu, qu'est-ce que tu peux répondre à, à, à ça euh, de ces opposants au déploiement du, de la voiture électrique
1: Ouais, alors déjà, il faut savoir qu'il y a un très bon rapport qui est sorti de RTE, hein, bilan prévisionnel pour 2021, euh, enfin de 2021, euh, donc je, je t'engage à aller le voir. Oui, euh, donc, déjà, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la production va augmenter, euh, la, 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 consommation, pardon, excuse-moi, la consommation va augmenter, on est en 2020 à 460 TWh, on va passer à 471 légèrement entre 2021 et combien ouais.
0: entre, entre 2021 une, entre et
1: 2025 d'accord 2030 c'est, euh, 2030 c'est 484 TWh donc à peu près 30 TWh en plus dans 10 ans en gros d'accord. Okay. Euh, de consommation de manière générale il hein, n'y a, euh, a pas que la voiture électrique d'accord ouais euh, ce, qui, ce qui planifie aussi, c'est que toutes les techno euh, d'amélioration de l'isolation euh, de l'habitat, elles vont s'améliorer. D'accord. Donc il y aura euh, des baisses de gigawattheure sur li- l'isolation des, euh, des logements. Ok. Il euh, y a une deuxième chose, c'est que euh, le, le euh, le le rendement va s'améliorer et surtout l'intelligence dans le réseau va s'améliorer. Donc quand les gens disent qu'il n'y aura pas assez d'électricité, alors déjà ça a été évalué, hein. Euh, RTE estime que pour 12 millions de véhicules électriques euh, en 2030, euh, il y aura une baisse à peu près de 8%, enfin il y aura une demande supplémentaire de production de 8%. D'accord. Euh, donc ça a été publié euh, par par RTE, c'est des chiffres officiels donc quand même euh, pour 12 millions de véhicules on n'y est pas encore mais euh, 8% sachant que comme j'ai expliqué la consommation va augmenter augmenter, la production va aussi augmenter l'isolation des ménages va augmenter euh, et l'intelligence surtout va, euh, va faire office de, de, euh, de tampon, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se charger tous en même temps euh, l'idée c'est de charger pendant les heures creuses par exemple euh, c'est de mettre de, de l'intelligence pendant la charge quoi. Mmh. Euh, effectivement si tout le monde se branche en même temps à 6 heures du soir ça va pas le faire euh, euh, mais euh, évidemment ces 8% ils intègrent le fait que la charge soit intelligente voilà
0: D'accord. ok Merci pour, pour ce point. Euh, autre critique qu'on entend souvent sur la voiture électrique, c'est, oui, mais une voiture électrique a un bilan carbone bien moins, bien, que, bien moins bon qu'une voiture thermique parce que euh, ça consomme beaucoup plus d'énergie pour la fabriquer. Et, et derrière, euh, si la voiture est utilisée dans un mix qui, n'est pas, euh, très, très, qui, qui, qui est rechargé avec du, du charbon, il euh, n'y a aucune utilité de la voiture électrique. Donc, c'est un petit peu les, les gens de, de, de Peugeot qui, qui disaient ça euh, alors, oui. quel est, qu'est-ce, qu'il faut, qu'est-ce que tu peux en dire euh, sachant qu'effectivement il n'y a, a personne qui rase gratis il hein, n'y a pas d'énergie gratuite il n'y a pas de mobilité non. gratuite ça a toujours un coût pour la planète oui. après l'idée c'est de comparer différents modèles et de voir lequel est le, le, plus, le plus acceptable
1: effectivement alors toujours j'ai euh, moi j'ai des chiffres de transport environnement oui. euh, alors en moyenne je parle pour l'Europe avec le mix mmh. électrique européen C'est-à-dire, dans l'Europe, j'inclus l'Allemagne, la France, l'Italie, la Belgique, l'Espagne, également la Pologne, hein, qui a beaucoup de charbon, euh, et la Suède. Donc, vraiment, si on prend l'Europe, le gain estimé par rapport au pétrole ou diesel, c'est trois fois moins d'émissions carbone. Euh, Là-dedans, ça inclut évidemment la fabrication de la batterie. Euh, Il faut savoir que la fabrication de la batterie, euh, c'est à peu près un quart de l'impact carbone sur la totalité du véhicule électrique. Sauf que, euh, contrairement au pétrole, on n'a pas derrière euh, la consommation de pétrole, donc c'est de l'électricité. Donc vous allez me dire, oui, effectivement, mais ça dépend euh, de l'origine de l'électricité. Donc l'étude qui a été faite euh, par Transport Environnement, ils ont fait euh, le le cas le le pire, d'accord, donc ils prennent la Pologne euh, et ils prennent le, 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 le cas le meilleur, euh, la, la Suède. Donc ils estiment à peu près euh, que, que dans le cas de la Suède, euh, le véhicule électrique permettra d'économiser 80% euh, des émiss- de, d'émissions carbone par rapport euh, au diesel et, au gaz- et à l'essence. 80%. D'accord. Dans le cas de la Pologne, où euh, maj- maj- majoritairement euh, l'électricité tourne au charbon, euh, mmh. même en prenant le, le, le pire cas, avec la, le, enfin, l'électricité la, la plus carbonée, on arrive quand même à un gain de
0: 22%. D'accord.
1: Voilà. Donc, en incluant la fabrication de la batterie encore une fois. Euh, Donc, en fait, dans tous les scénarios possibles, euh, effectivement, le mieux, c'est encore de ne pas avoir de voiture, on est bien d'accord. Mais avec la technologie électrique, en 100% électrique, on a non seulement une baisse des émissions de carbone entre 20 et 80%, donc en fonction du mix d'électricité, mais en plus, on améliore le rendement de 2 ou 3, puisqu'on l'a vu, un moteur thermique par rapport okay. à un moteur électrique un rendement divisé par 3. Okay. Très bien. Voilà.
0: Euh, merci pour ces éléments. Ensuite, euh, au niveau des, des ressources euh, rares qui pourrait y avoir dans une voiture et qui pourraient nous être amené à, à manquer, parce que, euh, effectivement, est-ce que du coup, euh, si on fait un bascule sur la mobilité électrique, c'est-à-dire beaucoup de batteries, euh, c'est aussi ces choses qu'on entend, est-ce que dans ouais. les batteries, il y a des choses que, qu'on, qu'on va avoir du mal à à fournir Est-ce qu'il y a un bottleneck Est-ce qu'à moment donné, on va dire Ah, désolé, on ne peut ouais. plus faire de, vo- de batterie parce qu'on a épuisé a le stock et il va falloir passer voiture thermique
1: Ouais, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de batterie, euh, il <rire> y a plusieurs technologies. Euh, si je prends le, ben, l'exemple d'une voiture classique, euh, on en est en gros il bon, y, y a cinq fabricants de batterie dans le monde. Euh, c'est principalement les Coréens, les Japonais, euh, vous les connaissez, hein, et maintenant les Chinois qui sont dans la course donc il y a cinq gros fabricants, et on est à peu près euh, à la troisième génération de batterie. C'est-à-dire qu'avant, euh, il fallait en gros euh, 25 kg de, de minerais dans une batterie, d'accord euh, dont la bonne partie était du nickel euh, et du cobalt. Donc, il, il, avait...
0: fallait, il fallait 25 kg de minerais pour faire 1 kg de batterie, ça
1: non, et au total, dans une batterie, donc si on ajoute nickel, lithium, cobalt, manganèse euh, ouais. et, et le reste, les anodes, il y a à peu près 25 kg de matériel.
0: D'accord. Pour faire une batterie de, combien, de, de quelle taille
1: Pour faire une batterie euh, de 65 kWh, une batterie euh, plutôt grosse. Ouais.
0: D'accord. Okay.
1: Euh, en gros, une batterie de Tesla, on va dire ça comme ça. D'accord. Euh, donc, il faut savoir que la part... Du lithium, en général, elle est est plutôt euh, aux alentours de 10 kg. D'accord. Entre 5 et 10 kg. Donc, c'est moins de la moitié de la batterie. OK. Le reste, c'est du nickel et euh, du cobalt. D'accord. Donc, la technologie de batterie, elle a évolué en troisième génération. Donc, on est passé à première génération, deuxième et troisième. Première génération, il y avait 11 kg de cobalt. Euh, deuxième 7 kg et maintenant on est à 4,5 kg et on parle de la quatrième génération qui arrive euh, sans cobalt d'accord, d'accord. Euh, euh, donc euh, le, le, l'histoire du cobalt ça, ça, ça va se terminer il y aura, c'est, c'est plus un problème maintenant d'accord. vient, le, vient la, le, le problème du lithium donc effectivement mmh. ça reste quand même on va dire un, un bon tiers de la batterie euh, il faut savoir que les réserves mondiales de lithium, donc c'est juste gigantesque, il y a 70 milliards de kilos, il y a quelques producteurs majoritaires euh, dans le monde, euh, il y a Australie, l'Australie. L'Australie, ouais. Ouais, surtout l'Australie, euh, après il y a un peu euh, en Amérique du Nord, hein, euh, il y, a, il, y a quelques, alors, il y a deux technos, hein. il y a les mines en dur et il y a les mines dans les, euh, les sels les minéraux, enfin les, les, les salars mmh. euh, Et puis, il y a une troisième source euh, qui, qui en fait euh, a été découverte, c'est que dans les océans, dans, dans l'eau, euh, il y a apparemment un pourcentage infime de, de lithium, mais euh, il, y a, il y a énormément de lithium dans les océans. D'accord. Donc, d'un point de vue ressources, c'est un problème. Euh, il, faut, il faut savoir qu'il y a à peu près, euh, bah, c'est estimé, c'est 0,17 17 kg de lithium par kilowattheure de batterie. D'accord. Euh, donc, 170 D'accord. grammes. Okay. Euh, et, et avec les 70 milliards de réserves, on peut faire 5 milliards de batteries euh, dans, les, dans les prochaines années. Donc, il n'y a pas de problème de réserve euh, en soi, il faut juste aller, euh, c'est une question de coût, hein. il faut aller les chercher, il faut que ce soit fait proprement, euh, bas carbone évidemment, euh, et puis après le sujet du recyclage, donc mmh. l'avantage, l'avantage d'une batterie par rapport à un thermique. Euh, c'est que la batterie est 100% recyclable Euh, 99,9% c'est à dire qu'aujourd'hui il y a des chaînes, des usines de recyclage qui sont en train de se monter principalement en France c'est PSA qui le fait et Airbus Euh, donc euh, on sait recycler une batterie à 100% donc toutes les batteries qui seront sur le marché, d'ailleurs il y a des obligations de recyclage même sur les batteries stationnaires euh, on peut considérer que ces matériaux là on va les récupérer d'ici 10 ans, d'accord donc c'est pas perdu, voilà
0: OK, super. On arrive à la fin. Il est 19h31. On est un point à la retard, mais je vais quand même prendre encore une minute pour te poser la, un peu la question traditionnelle qu'on pose toujours dans les, les cafés débats. Euh, alors, on, c'est pour ouvrir. Hein, voilà, tu peux me répondre sur le sujet, des, effectivement, de, de la mobilité électrique, mais tu peux me répondre sur d'autres sujets plus, plus globaux. Euh, est-ce que tu, parmi les, les choses dont tu es certain, tu as des, des convictions très, très fortes. Et parmi toutes tes convictions, euh, y a-t-il une conviction que tu as euh, et qui, pourtant, est, est peu partagée? Tu t'aperçois que les gens, euh, tu dis à chaque fois, c'est bizarre, à chaque fois avec mes amis, avec mes, je suis obligé de parler pendant des heures pour leur expliquer ma vision et ils sont là, ils sont sceptiques, ils ne comprennent pas et toi, pourtant, tu en es certain. Alors, alors, est-ce que c'est dans le cadre de la mobilité, est-ce que c'est dans le cadre de la transition énergétique euh, ou plus plus largement? Euh, Dis-nous, est-ce que tu as des des convictions qui qui ont du mal à passer?
1: Euh, C'est une bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup encore de réticence sur l'électrique parce qu'il y a eu beaucoup de fausses informations diffusées pendant des années. Euh, Et ce qui est très difficile, c'est d'arriver à rattraper des fausses idées. En fait. Euh, Et et, et nous, pourtant, on a été très hein, neutre. C'est-à-dire que nous, on vient du monde du logiciel, on ne vend pas des voitures électriques, on ne vend pas des bornes. Donc au départ, on n'avait pas du tout d'intérêt dans tout ce business-là. Donc on a vraiment fait une étude, euh, comment dire, neutre. euh, Et on s'est aperçu qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de lobbies euh, dans les dix dernières années principalement en venant de, de, des états unis euh, de groupes de, de pression sur les réseaux sociaux qui ont diffusé des millions d'articles, euh, on a vu les enfants euh, qui se battent dans les mines euh, pour sortir du, du lithium, on a, on a tous vu euh, que en fait la voiture électrique, ben, derrière c'était une centrale à charbon euh, que en fait les batteries ça pollue, que euh, enfin, toutes les idées reçues que tu as citées aujourd'hui euh, c'est ça qui est le, le plus dur à, à, à contrer c'est euh, les fausses idées reçues qui ont été en fait euh, mart- dans dans le cerveau des gens. Et après, il y a une conviction, moi, qui me me tient particulièrement à cœur, c'est que je suis persuadé euh, que l'avenir, il vient euh, dans la collaboration. Euh, Il y a un très bon exemple, c'est le monde du bâtiment. Euh, Ils sont en train de se confronter au monde de l'IRVE, au monde de la recharge. Et c'est totalement nouveau. Et en fait, euh, le le, le véhicule électrique va permettre de fédérer ces deux mondes-là. Le monde bâtiment euh, qui est pas du tout digitalisé, euh, le monde de la charge et au milieu, tu as le secteur de l'énergie en général. Euh, je pense que la, bah, l'informatique, la digitalisation va aider en fait euh, tous ce, ces mondes-là qui ne se connaissent pas à collaborer euh, et à faire en sorte que, que de, de réduire notre, impr- notre impact car- carbone tout simplement dans les, dans les transports. Voilà.
0: Ok, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup Gérald. Merci à tous nos invités pour toutes les bonnes questions qu'ils ont posées. Merci pour les retours très positifs qu'on a sur le, 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 le blog. Merci beaucoup à tous. Et puis, euh, ben, bonne semaine à tous. Et puis, à très bientôt. Puis, dès demain, euh, en replay. Bonne soirée. Merci. Allez, bonne Au soirée. Revoir.